0: Żarłok i skóra i mango Jerry. Wokusia trzyma oraz na jegoście. <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i witam Was w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, w kolejnym odcinku z komiksem w roli głównej. Tym razem zapraszam Was na, myślę, krótki dosyć podcast na temat komiksu X Machina, tomu drugiego ze scenariuszem autorstwa Briana Kayvona. Oraz z rysunkami Tonego Harisa, czyli z ekipą bez zmian oraz ze wstępem sióstr wachowskich. Album ten wydany przez Egmont w ramach ich takiego solidnego. Wejścia w Vertigo, tak jak mi Ingo słusznie zwrócił uwagę, ten komiks był początkowo wydawany bodajże w wydawnictwie Wildstorm, natomiast później właśnie został przyjęty przez Vertigo. No już z takim, z takim logo się u nas ukazuje i ja o pierwszym tomie Ex Machiny mówiłem jakiś czas temu tutaj w konglomeracie. Teraz zabrałem się za kolejne dwa i no, tak jeszcze w ramach kontynuacji tych klasycznych podcastów, na, na zasadzie jeden podcast, jeden tom, to jeszcze Wam o tych kolejnych tomach Ex Machiny właśnie w takiej formie opowiem. Ex Machiny, który, która to komiks, jak pamiętacie, opowiada nam historię burmistrza Nowego Jorku, Michela Huntreda, człowieka, który był kiedyś znany jako potężna machina, jako taki superbohater, którego mocą jest możliwość wpływania na wszystkie maszyny. On się na skutek pewnego zdarzenia pod mostem bruklińskim zetknięcia się z jakąś obcą siłą, obcą energią, nabawił, nabawił, no nabawił no dostał pewnych właśnie tych supermocy no i funkcjonował najpierw jako taki superbohater walczący z przestępczością a na skutek tego, że uratował jedną z wież World Trade Center w trakcie ataku terrorystycznego na Nowy Jork został suma summarum burmistrzem no i tak naprawdę my śledzimy w tym komiksie właśnie te poczynania jego jako burmistrza z licznymi Retrospekcjami do tych wydarzeń z przeszłości, do tego, co doprowadziło go do fotela burmistrza. W tomie drugim, który zbiera zeszyty od 12 do 20 oraz jeden dodatkowy zeszyt specjalny my dostajemy cztery historie. Fakty kontrafikcje, Poza zasięgiem, Marsz ku wojnie oraz Życie i śmierć. I można powiedzieć całościowo, że jest to taki album który nie posuwa nam wiele akcji do przodu. W tym pierwszym tomie mieliśmy zasygnalizowane bardzo dużo wątków. Po pierwsze to, że my już od początku wiemy, że ta kadencja 100 zakończy się w pewien sposób negatywnie i on opowiada nam jak do tego wszystkiego doszło. Z drugiej strony mieliśmy sporo wątków z przeszłości potężnej machiny oraz takich informacji rzucanych na temat pochodzenia jego mocy i ja się zastanawiałem w jakim kierunku von pójdzie w tych kolejnych tomach i no, w tym tomie przynajmniej dostajemy tak naprawdę bardzo dużo wątków takich powiedziałbym społeczno-obyczajowych, gdzie Mamy poruszaną przeróżną tematykę. W tym w tej historii otwierającej fakty kontra fikcję tak naprawdę mamy do czynienia z kilkoma historiami. Po pierwsze, śledzimy postać, która zaczyna działać trochę na zasadzie ex machiny powołując się na, na to, że ex machina go w pewien sposób tam stworzyła, no ale jego działalność przysparza i Handredowi i policji bardzo wielu problemów, no i przyjaciele Handreda, czyli jego rosyjski zastępczy ojciec, że się tak wyrażę, oraz jego ochroniarz podejmują śledztwo, aby ustalić tożsamość, kto się kryje za maską. Natomiast sam burmistrz zostaje wplątany w zasiadanie na, w ławie przysięgłych w trakcie pewnego procesu, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. To jest dobra historia na otwarcie, tak jak mówiłem historia, która eksploruje kilka wątków, bo tutaj on jakby poszerza to, co już nam zaczął serwować w tym pierwszym tomie, czyli z jednej strony bawi się z tymi motywami i wątkami superhero przefiltrowując to przez naszą rzeczywistość, no bo mimo tych wszystkich rzeczy związanych z supermocami i tak dalej, to Ex Machina jest komiksem, który jest bardzo mocno zakorzeniony w naszej rzeczywistości, bardzo mocno robionym na serio w oparciu o to, co się ówcześnie działo w Stanach Zjednoczonych. Z drugiej strony właśnie ten wątek stricte społeczny, czyli wątek te, tego zasiadania burmistrza w ławie przysięgłych oraz no, wątek byłych żołnierzy, który się tutaj pojawia, też jest wątkiem mocnym, interesującym i dobrze rozpisanym. Kolejna historia zatytułowana Poza zasięgiem to jest opowieść gdzieś tam z przeszłości głównie tak naprawdę Michela Handreda dlatego, że pojawia się nagle Matka. No i jak się możemy domyślać, matka, której Hundred dawno, dawno nie widział, wchodząc na scenę, doprowadza do pewnego zamieszania tutaj w obecnym życiu burmistrza. Historia tak naprawdę, która w mojej ocenie jest historią, która ma nam wprowadzić głównie postać matki na scenę, która już patrząc po tych kolejnych opowieściach będzie tutaj miała pewnie wpływ określony na wydarzenia. No a przede wszystkim też dostajemy pewne ujawnienie tajemnic z przeszłości, między innymi tego, co stało się z ojcem Michela Handreda, jaki to miało wpływ na tego bohatera. Historia trzecia, Marsz ku wojnie, to jest historia chyba najmocniejsza i chyba najbardziej wielowątkowa. W tej opowieści, pewni ludzie próbują wmanewrować Michela Huntreda i potężną machinę w ustosunkowanie się, czy w poparcie konfliktu zbrojnego w Iraku. No, Tak jak mówię, jest to komiks, który jest opowieścią bardzo mocno tu i teraz, odnosząc się do ówczesnych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj Von kreśli nam historię no, bardzo wielowątkową. Z jednej strony widzimy cały długi wątek byłej już współpracownicy Handreda, która opowiada się przeciwko wojnie i która ucierpi na skutek ataku teoretycznie terrorystycznego na przeciwników wojny w Iraku widzimy ponownie wątek wojskowych i przeszłości eksmachiny, która nie chce być wykorzystywana zbrojnie widzimy różnego rodzaju wątki religijno-polityczno-społeczne, no bo wiecie, całe, cała sprawa z opowiedzeniem się za lub przeciw wojnie w Iraku z perspektywy burmistrza Nowego Jorku, który musi godzić rację Żydów, katolików, muzułmanów, różnych społeczności o różnych interesach, no to jest sytuacja nie to pozazdroszczenia. A do tego w Nowym Jorku eskalują niepokojące wydarzenia, no bo mnożą się akty przemocy wobec ludzi wyglądających jak Arabowie, do tego wprowadzone przez Policję środki ostrożności mają nieoczekiwane konsekwencje. Naprawdę WON w tej historii porusza bardzo, ale to bardzo dużo przeróżnych wątków, ale to co jest kluczowe? To, że tak jak w przypadku całej Ex Machiny, te różne wątki w mojej ocenie są fajnie prowadzone, w tym sensie, że on zadaje ciekawe pytania, nie boi się tematów takich dyskusyjnych, konfliktowych, budzących emocje, ale on traktuje czytelnika tak jak wypadałoby traktować czytelnika w komiksie dla dorosłych, czyli po prostu stawia określone pytania pokazuje niektóre te tematy w określonym świetle ale daje tak naprawdę nam do myślenia nie udzielając nam jednoznacznych odpowiedzi na wiele tych tematów historia ostatnia czyli życie i śmierć to jest historia która się rozpoczyna od wywiadu Handreda w pewnym radiu i pytania które on dostaje jako takie pytanie podchwytliwe czy jest za karą śmierci to nas przynosi do y, historii z przeszłości, którą to 100 sobie przypomina. Historii, w której y, na skutek y, no, niespodziewanych okoliczności wygląda na to, że moce y, obecnego burmistrza jako potężnej machiny, te, te moce y, roz, rozmawiania czy wpływania na maszyny, y, na skutek pewnych wydarzeń, y, przeniosły się na inną postać i wpłynęły na nią tak, że ona może rozmawiać i rozumieć zwierzęta. I to powoduje, że nagle na przeciwko machiny w przyszłości staje osoba, która jest takim orędownikiem świata zwierząt, ale orędownikiem, który zaczyna walczyć z ludźmi jako tymi, którzy niż to środowisko, zabijałem zwierzęta no i w ogóle zasługują na wyginięcie. Historia ciekawa przede wszystkim dlatego, że rzuca nam taką małą cegiełkę w kontekście tego, z jakimi mocami możemy, do czy, możemy mieć do czynienia, no bo nagle się okazuje, że to co, to, co ma w sobie hundreds, no to w pewien sposób może przejść na innych, no i to jest bardzo ciekawy punkt wyjścia, który stawia dodatkowe ciekawe pytania w, w kontekście kolejnych tomów. Jak oceniam drugi tom Ex Machina? Nadal jestem zadowolony. To jest komiks dla dorosłego czytelnika, rozumiany w bardzo konkretny sposób, czyli nie mamy tutaj wiecie, tej dojrzałości a la Cinemax nieraz, czyli dużo seksu, golizny. Krwi Przemocy, tylko mamy tutaj dużo tematów społeczno-polityczno-obyczajowych, gdzie scenarzysta stawia burmistrza w różnych konfliktowych sytuacjach, nie dając mu możliwości wyjścia z twarzą i obronną ręką z tej sytuacji, tylko zawsze stawiając go przed wyborem trochę niemożliwym, a to skłania nas, czytelników, do zastanowienia się też nad kolejnymi tymi historiami. To, co można poczytać za pewien minus, to to, że tak jak sygnalizowałem po pierwszym tomie, ja myślałem, że tutaj będziemy mieli gdzieś tam rozwinięcie tych wątków związanych z mocami. Mieliśmy tam przecież w tym pierwszym tomie taką historię zahaczającą prawie że o horror, która dosyć mocno w tym kontekście była budowana. Tutaj nie dostajemy żadnych nawiązań do tego. Nagle stoimy troszeczkę w miejscu, dostajemy trzy, można powiedzieć, czy cztery dosyć niezależne historie, które to historię, całą opowieść burmistrza o burmistrzu Handredzie, Utrzymują w miejscu tak naprawdę. Wydaje mi się, że niewiele tutaj jest na ten moment rzeczy, które mogłyby być później eksplorowane, no poza wątkiem matki, do który na pewno będzie jeszcze wracał. No ale zobaczymy, jak to wszystko będzie dalej eksplorowane, dalej rozwijane. Wiecie, ja na razie z takim tomem przejściowym nie mam problemu, czytało mi się to bardzo dobrze. Jeżeli szukacie nieco ambitniejszego komiksu, to polecam. Ode mnie to dzisiaj na tyle, a już wkrótce usłyszymy się przy okazji trzeciego tomu. Cześć! You